0: 弟兄姊妹平安，今天我们要来看《初心造就》第九课“得救与得胜”。什么是得救？圣经里面说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”啊，只要信基督啊，就可以得到永生。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。信基督就可以成为上帝的儿女，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。所以这边讲的很清楚，怎么样得救呢？就是要信又受洗啊。好，所以得救的条件是什么？得救的条件就是要相信基督。那另外呢，《马可福音》里面提到说，还要叫上受洗啊。OK， 受洗是,是一个附带的条件，就是受洗是证明你是真正相信的，但是。基本的条件是要相信啊，你知道真正的相信，你就是得救的了。那如果你你可以受洗却不受洗，那你这个相信是有问题的。但是如果你是没办法受洗，但是你里面真心的相信，那你还是得救的啊。好，那得救的结果会怎么样？得救的结果就是我们罪会得到赦免，然后呢，得到永远的生命，圣灵会内住在我们的里面，我们会成为上帝的儿女，我们就不至于灭亡。那另外呢？圣经又提到说，我们得救完全不是靠自己，都是上帝的恩典。所以以佛所书说，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人吃夸啊！不是出于自己，不是因着你做什么好事，不是完全是上帝所赐的恩典。罗马书也说，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。不是靠我们立什么功，呃，行什么功德，所以我们可以得救。不是，乃是借着信主的方法，借着信靠耶稣。所以得救和我们的行为无关，只在乎信心，我们就能够白白的得着这个恩典。在《以弗所说里面，他说：“我们这个得救啊，不是出于我们的行为。”但是他接下来又说：“啊，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们什么行善，就是上帝所预备叫我们行的。”所以呢，我们得救不是靠自己的行为，但是我们得救之后呢，上帝确实要我们开始什么？要行善啊！所以不论我们是好人坏人，上帝都是完全接纳的。但是得救之后，上帝就要改变我们，使我们成为他的杰作，活出他的形象，做他所喜悦的事。于是呢，我们就从一个得救者成长，成为一个得胜者。我们过去。得救了，我们就是灵里面重生了啊！我们的灵重生了，本来是奄奄一息的，没有什么作用的，现在灵活过来了啊！那现在呢，我们的魂是在变化当中，上帝在改变我们的魂啊，我们的思想、我们的感情、我们的意志。那未来呢，我们身体还要得赎啊！那是什么呢？我们过去灵重生是因为我们因着信的。结果呢，我们就被神称为义人，这叫因信称义啊。我们没有做，没有做什么别的，只是相信而已。我们的灵就重生了。现在呢，我们的魂在变化，怎么样？魂能够变化呢？就是要透过舍己跟顺服上帝，我们的魂就会一天一天变化。将来我们的身体怎么样得俗呢？就是有一天主再来的时候，我们这个人呢，啊，如果已经过世的话，我们会复活。如果我们还活着呢，那就会直接被提到上帝的面前。那是我们的身体会改变啊，就是我们的身体得熟。所以，我们这个人呢、啊，有分为灵魂体，对不对？我们有有这三方面。所以，我们的灵是先得救的，接着呢，我们现在是魂得救的阶段。将来我们的身体也会得救。那我们来看这个魂怎么样得救啊？魂怎么样变化？就是要透过舍己跟顺服。主耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当什么舍己，天天背起他的十字架来跟从我。这个舍己是什么？不是我们好像哇，有人掉到水里面去，我们就舍己救人啊？那个是舍弃我们的生命啊！好，但是主耶稣所讲这个舍己，不是那个主耶稣的舍己，是把我们这个魂啊给放下来。舍己就是什么？就是否认己啊，英文叫做 deny himself， 否认这个自己。”否认自己是什么意思？就是我们放下自己的想法、喜好跟决定。这个己就是包括思想、感情跟意志，对不对啊、哦？那我们把自己的思想、感情跟意志啊放下来，这就是否认己，这就是舍己。然后呢，取代以上帝的想法、喜好跟决定，用上帝的想法来取代我的想法，用上帝的喜好取代我的喜好，用上帝的决定呢取代我的决定。这个就是背起自己的十字架，让旧人死去啊。然后呢，他说要天天背起自己的十字架，所以这不是一天的事情，这不是一次的事情，这是要天天要做的一个选择。我们要天天选择背起自己的十字架来跟从主。主耶稣又说了，他说：“爱父母过于爱我的，不配我做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”所以呢，我们要放下我们天然的感情啊，这就是背十字架啊。那在这里很重要的点就是说，背十字架才是成为主的门徒。一个人信主之后呢？我们就会成为主的什么信徒，叫 believer 我们相信主，所以我是他的信徒。但是呢，这里有一个名词叫做门徒。什么叫门徒了？我们需要背起自己的十字架，跟从主，才算是主的门徒。英文叫 disciple， 原文就是学徒的意思，一个 learner 一个学学习者。这个就是门徒，就是一个紧紧跟随主学习的人。你要天天跟着他。跟着他旁边做学徒嘛，学徒一定要跟着师傅，对不对？哈，你做信徒，你可以远远的啊，我相信就好了。那就是你过你的生活，但是你相信主啊，但是你要做一个门徒，做一个学徒要怎么样？你要紧紧的跟着师傅，要跟着他学习，这才叫做门徒。那怎么样能够紧紧跟着主学习呢？就是要背十字架。如果你不背十字架跟随主的话，就不是主的门徒，不是他的学徒了。那如果你是主的门徒，你就是一个得胜者，哦，因为你在被改变，你天天在被改变当中啊。所以呢，我们得救了，我们过去灵重生了，我们就成为一个信徒。但是呢，现在我们要怎么？我们成为一个门徒，我们的魂要天天的变化啊。所以呢，我们是灵重生，我们是得救了。现在魂在变化当中呢，我们是怎么样？我们要过一个得胜的生活。将来呢，体得熟的时候，我们就会得着荣耀我们得到一个荣耀的身体，那是我们将来的盼望。啊，得救只要信主就可以了，是白白的恩典。但得胜是一个成长的历程，我们需要付代价。得胜是指什么呢？不是我胜过别人在考试里面得第一名，这个得胜不是不是这个得胜是指我们要胜过魔鬼的试探，胜过自己的肉体，胜过罪恶的捆绑，胜过世俗的引诱。我们遵行了上帝的旨意，这个叫做得胜啊。得胜就胜过自己了，胜过胜罪恶，胜过魔鬼，这个叫得胜。得就是我们得到一个天堂的公民权啊。我是天天堂的公民了，但是得胜呢，是我们活出天堂公民该有的数质，所以得胜者就是一个名副其实的一个天国的子民。得救呢，只是我名义上我得到这个身份了，但是我还没有，我实质上还没有到达那个地步啊。但是得胜就是真的是名副其实。得救是我们成为上帝的儿女，得胜是什么？我们活出上帝儿女该有的品格，彰显上帝的形象。所以你只是，呃，某一个国家的公民，但是如果你是刚刚一个新移民过去的话，你的身上可能还散发出来的还不是这个国家的那种哈、哦、那种气质，你可能还是你原来的那个样子。一样的，我们到天国里面也是，我们成为一个天国的子民。我如果没有被改变的话，我散发出来的呢还是我原来这个地上的这种气质。但是我们需要被改变之后，我们就是得胜了。那时候我们就是有天国。子民该有的样子，得救呢，是我们有永生，不至于灭亡；但是得胜呢，是我们能够得到永恒的荣耀跟冠冕啊！所以这个是我们基督徒长进的两个阶段。一开始我们得救了啊，我们就不致灭亡，有永生了。但是呢，我们不只是停在这里，我们还要得胜。这个得胜让我们可以得到神的奖赏啊，神赐给我们的荣耀跟冠冕。这个马太福音十一章十二节说：“天国是努力进入的，努力的人就得着了。”啊，这个讲到努力的人，努力的人就是得胜者啊！呃，我们不是信耶稣就可以得永生吗？但是这里有一个啊、呃，另外一个层次，就是要进天国，这个是需要努力才能够进去的。什么叫天国？天国在圣经里面又称为上帝的国啊，神的国。广义的来讲，是讲上帝掌权的范围。所以，我们的心，我们一旦是把心归给神，让上帝在我的心里面掌权，上帝的国就在我里面降临啊。所以，这个是广义的上帝掌权的范围叫做天国，但是狭义的上来讲呢，是指基督在来之后所建立的一个千年国度，有一千年就叫千禧年啊。得胜者在其中有份，而且会获得奖赏，与基督一同作王。所以呢，我们历史从亚当开始。一直到基督，这个叫旧约时代啊。然后主耶稣第一次来，然后接着呢就进入新约时代，然后结束在主耶稣第二次来。好，这当中大概有总共有六千年的时间。我们现在已经到了这六千年的结束的地方了。我们现在要马上就要迎接主的第二次再来啊！主耶稣再来之后呢，就会有一千年的太平的时间。那这这个时间叫千禧年。那他在地上他就建立了天国。所以那时候，基督在地上掌权那时候，魔鬼被捆绑，丢在无底坑里面。所以地上是神在地上就复兴万物。之后呢，整个地球啊就会被毁灭，然后呢就进到一个新天新地。那是到永永远远，这是永世里面啊。基督徒啊得胜的，就在这个千年的国度当中呢，要得着荣耀，在当中呢会与基督一同做王啊，在那边得着赏赐。那不得胜的基督徒怎么办？不得胜的基督徒那时候会被撇在国度之外的黑暗里面哀哭切齿，他们没没办法进到这个一千年的这个荣耀的国度里面，他们又会懊悔自己生前贪爱世界，没有舍己顺服上帝啊，所以他们不是被丢在这个地狱里面或硫磺火湖里面永远灭亡，不是，他们一千年之后他们还是会进到这个新天新地里面，但是问题是在这一千年当中呢，他们会非常非常懊悔。因为他们短短的几十年的生平啊，没有好好的来跟随神啊，这成为他们呃永远的亏损，好，所以这个是得胜跟不得胜的差别。那所以保罗也说，我们进入上帝的国啊，必须经历许多的艰难啊。所以不是说哦，我信耶稣啊就上天堂。他说没有啊，我们现在进入上帝的国，必须经历许多的艰难。这个艰难是包括什么？为信仰受逼迫。啊，所以呢，这个是你要进到那个上帝的国，这个国不是只是天堂而已，这个国是那一千年的那个荣耀的国度，我们在当中会得到奖赏的。那如果你没有经历那许多的艰难，没有经过努力的话，你是没有资格进到这上帝的国的啊。所以启示录里面一再的呼吁这些基督徒啊，要起来得胜，他说。得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他，所以有奖赏，对不对啊？得胜的，我必将那隐藏的马纳赐给他。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。得胜的必承受这些伟业，我要做他的上帝，他要做我的儿子。所以在启示录里面，就在呼召、呼召基督徒起来成为得胜者，因为得胜者会有赏赐的，会有荣耀的，会有冠冕的啊。好，那所以哇，那有人想说，哇我这么好像很难的样子，那我不要做，我我只要做做一个普通的信徒就好了，不需要不需要这么辛苦嘛。但是我说，这个不是一个，这不是对少数人的一个呼召，这个神对每一个人的呼召，因为我们这样才会成熟啊。得胜不是上帝对少数人的呼召，而是对每一个基督徒的要求，因为这是生生命成长的必然要素啊。不得胜，生命就没有成长，灵性就像侏儒，所以你不可以不能选择说哇，我只要在天堂里面坐在一个角落里面，我在天堂做看门的就可以了，我就很满足了。不是你这样的话就不长进，这个这个就是这个就是说你会像侏儒一样。上帝不是只是挑少数人让他们去得冠冕、得赏赐而已，这是对每一个人的呼召。你要长大，在。灵性里面要长大成人，就一定要做一个得胜者啊！主耶稣说：“凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必救的生命。”这里都生命，原文都是魂啊，都是 soul。这意思就是说，救自己的魂，就是不愿意放下自己的想法、喜好跟决定，去顺服上帝。结果呢，你不只是失去永恒的奖赏，还会什么？你会上掉生命，就是你会落在千年的黑暗当中，爱哭切齿。悔不当初，好，啊，所以不是说，嗯啊，我就好啦，我这个奖赏给你们去拿啦，我就在旁边看也可以，不是你会落在黑暗里面，那是那是呃得不偿失的啊。好，那圣经里面我们看到，之前我们有说了，神把这个以色列人啊从埃及救出来啊，这就代表我们生命的长进啊。本来我们是在住在埃及，跟以色列人一样啊。那这次我们还没有信主的状态，为什么呢？因为埃及就象征这个世界，法老，埃及的王，法老呢就象征这个世界的王，就是撒旦。那那个时候我们还没信主之前呢，在埃及干什么呢？在那边做奴隶啊，给法老做奴隶，给他做苦工啊，哈，被法老、被撒旦来辖制。可是后来呢，神就啊，差、呃、摩西啊，把以色列人从埃及带出来。所以带到什么？就进到旷野，进到旷野呢？就什么？哇！就从埃及法老的手下得什么？得拯救了。所以这个时候我们就什么？我就得救了，对不对啊？得救了啊！这时候我就信主了，啊，就是象征我们呃信主了。那信主呢？这个跟没有信主的中间的一个差别是什么呢？就是我我越过的这个红海了，啊，越过这个红海了。所以过了红海我就得救了。那过红海的属灵的。象征的意义就是什么？就是受浸啊，就是受浸。我们经过红海，就是我们受浸了，所以信而受洗啊，就必得救，对不对啊？好，受浸啊，什么是受浸呢？受浸就象征我跟主一同埋葬，一同复活。这个埋葬的是救人啊。你看它这个受浸啊，就是把人啊，先浸到水里面去。它浸下去的时候，整个人被水这个淹过去，对不对？这象征我们埋葬了啊，埋在土里面了。然后呢？接着我们就从水里面上来哈，把它浮起来，这个叫做复活。所以，我们埋葬的是什么？是我们的旧人；复活的是我们的新人。就是意思说，经过这个受洗之后，我的旧人已经死了，现在呢，活着呢，是我的新人啊。那所以以色列人他们过红海，就从水里面经过啊。他们从水里面经过之后，旧的世界已经在后面的过去了。他们现在出来的，从水里面出来的呢，是新的人啊。所以受浸之后，我就好像是取得一个什么身份啊，我好像拿到一个天国的身份证啊！我现在是天国的公民了啊！然后我好像是拿到一个天国的出生证明了哇！我现在有个新的人在我里面出生，所以我受浸那天了，我好像拿到一个出生证明一样啊！然后呢，我好像又拿到一个天国的结婚证书啊！我今天跟基督啊啊，这个基督成为我的良人，我跟他结婚了。我灵里面的良人啊，新郎，所以这好像,像一个婚约一样。我受尽之后，我就嫁给基督了。然后呢，又像是一个天国的入学许可。以前呢，我就是牧道啊，我就是听听这个福音啊。那时候我好像是一个旁听生，但是我一旦受尽之后，我就正式入学啊，我正式注册成为天国这个学校的学生了啊。然后呢，受尽又像是我们什么一个丧礼啊。我今天取得我救人的什么。死亡证明书，这一天开始啊，我旧人宣告死亡。好，所以这个是受尽，等于是我取得这许多的啊身份，对不对啊？好，所以在法律地位上面呢，我的旧人在我受尽的那天已经宣告死亡了。我有一个新的身份啊，可是，在实际的经历上面呢，我还是需要经过借着舍己，才能够让这个旧人确实的死去，活出新人的样式。我光是有天国的身份证，但是我没有天国百姓的那个实职，所以这个还不行。我们还需要成长，要让我能够活出那个我的身份所有的这个特词。好，所以我得救之后，我就在名义上，我拥有了上帝儿女的什么身份跟权利啊！我现在我的身份，我现在是上帝的儿女了。我有什么权利呢？就是上帝成为我的供应，他成为我的保护。他成为我的一切，他他负责我的一生啊，他负我一生的责任，所以我这时候有神儿女的权利了啊，他会引导我，他会保护我，会照顾我。OK， 这是神上帝儿女的权利啊。那但是呢，我们还需要怎么样？还需要进到迦南美地啊，要经过约旦河之后才能够进到这个迦南地。这个是上帝要我们从埃及出来之后所要。到达的目的地就是迦南地，在里面呢有一切的丰富啊，这一切的丰富就象征上帝所给我们的一切的祝福啊，跟应许，我们要得到这一切啊。那要经过约旦河，那约旦河就象征什么？就象征我们经历上的死。红海呢是我们在地位上的死，我经过红海之后，我在地位上，我在法律上我是宣告死亡了，但是在经历上呢？我有没有真正的死呢？我还要经过约旦河才是真正的死啊！因为约旦河是象征经历上的死。经过约旦河之后，我的旧人就真正埋葬了。那进到迦南地去得着上帝应许福分的呢，是新造的人啊，是新造的人。所以约旦河就象征什么？舍己。红海是受尽啊，一个仪式。但是约旦河呢，是你真正的去经历舍己啊。经历舍己之后呢，你就可以进到迦南地。这时候你就会实际上拥有上帝儿子的品格跟权柄。本来是上帝的儿女啊，现在是什么？上帝的儿子啊！就是你这个已经身量已经长大了，你现在成为上帝的一个一个什么？一个成年的一个孩子了。好，你可以成为你父亲的一个荣耀了，成为你父亲的一个左右手了。好，你可以继承父亲的产业了。迦南地里面一些丰富的产业，现在赐给你了，因为你已经。长大成人了，你可以继承产业了。儿女还个小 baby， 还不能继承产业的。但是你进进到迦南地，你可以继承产业。同时，你你有上帝儿子的什么品格？就是你已经彰显上帝的形象，你有上帝的形象啊。然后呢，你有这个上帝的什么权柄？本来我们是有权利了啊，权利啊，上帝照顾我啊，保护我啊，呃、啊，引导我。但是你现在有什么？有权柄。有权品，就是你在地上可以为神管理这一切啊！你可以管理这个迦南美地，你可以在胜过魔鬼、胜过仇敌。这是你会得到一个权品。这权品是因为你的身量长大而来的。所以，上帝创造人呢、啊，就是要我们彰显他的形象，在地上管理一切，对不对？所以，当你进到迦南地的时候呢，你就已经有这个形象，就是上帝儿子所有的品格，还有呢。掌管权地就是你有那个权柄啊，好，这个时候你就是什么？就是得胜了。你不只是得救，你现在是得胜了啊。过红海跟过约旦河啊，看起来类似，对不对哈？都是那个海啊或者河啊分开来了，以色列人从中间走过去了，哦，走走干地过去，对不对？但这两个有一个基本上的差别啊，什么差别呢？过红海的时候是什么？是上帝先让海分开。然后以色列人才走下去以色列人本来在海边，哇，怎么办啦、啊？埃及人来了，埃及人来了摩西跟他们说：“你们不要害怕你们所看到的仇敌啊，这个你明天就看不到了啊！”好，所以你看神怎么样为你们行大事你们安静。结果神就让那个大东风啊，把这个海啊。这个两边就分开来了啊，吹个大风，所以那个水就往两边推开。然后以色列人看到那个水分开来之后，他们才走下去啊。所以上帝帮他们做得好好的，他们只要走下去就好了。但过约旦河不一样，过约旦河的时候，那个水没有分开哦，是怎么样？是祭司先走下河之后，河才分开来的。神跟呃约书亚说：“你让祭司下去啊，你让祭司走下去，河就会分开。”就那个祭司啊。其实什么？其实不是看到这个河分开才出来，他他是脚一踏进河里，河才分开来。所以这是什么？这是说你有一个你有一个信心的行动了。在过红海的时候，以色列人没有这种信心啊，吓得不得了啊、哦，他们是小 baby 啊。但是到过约旦河的时候，他们已经什么长大成人了，他们有上帝来的信心啊，所以这时候他们就凭着信心走下去，走下去之后就看见神迹发生。哦，所以呢，得救就是我们一个白白的恩典了、啊。我们过红海啊，这是一个白白的恩典啊。上帝帮我们做的好好的，但是我们要成为得胜者呢，我们需要付代价啊，需要付代价。我们要走上这条信心的历程呐、啊，我们向着上帝的信心呐、啊，跟这个看见要一直长进啊。那我们怎么样能够舍己呢？舍己才成为得胜者嘛。啊，怎么样成为一个得胜者，就要舍己。那怎么样舍己呢？就在大的方向上面，我们需要把自己的前途、婚姻、家庭、事业跟服事都献给上帝。我们要寻求并且顺服上帝在这些方面的旨意。我们没有自己的选择，我们没有自己的爱好，我没有自己的想法，我就把这些都交给上帝。上帝，你来为我选择，为我决定。这就是舍己啊，在大的事情上头。要这样做，小的事情上头呢，也是在平常日常生活上面，我们也需要凡事选择顺服上帝，按照上帝的旨意而活啊。这个最平常，天天背起十字架，所以不是只在我在寻找说到底要跟谁结婚的时候才顺服神，不是只说只在寻找工作或者住到哪里啊，这个才才在那边祷告啊。但平常生活里面，我们就是要在小事上面就选择。要背十字架，要放下自己的意见，即使是一个很小的舍己，也会带来上帝丰富的同在和平安喜乐。这个就是得胜，只是一个小小的舍己啊！好这个你要看到一个什么那个清凉照，然后这个头就撇过去，你不看哇，就哇，神的同在就很丰富的降临了、啊。你不知道这个就是一个小小的舍己啊，但是呢，上帝很丰富的，就是会赏赐你，这个就是得胜啊。所以，我们怎么样舍己？在首先在思想上面，我们要舍己思想，因为我们我们的思想、感情跟理智都要放下，对不对？所以，首先是思想啊，思想我们要拒绝什么？一切负面的思想啊，我们的天然人呐、啊，我们这个自己里面有很多，常常会有一些负面的思想，包括什么忧虑啊、惧怕，我们常常会忧虑啊，会惧怕，那怎么办呢？怎么办呢？就是我们要拒绝这样的思想，我们要选嘛？我要选择相信，要依靠上帝，因为上帝比一切都大。我相信他，他掌管一切所以我要拒绝这个忧虑跟惧怕的思想，我要拒绝污秽跟淫乱的思想。那淫念一来啊，你要选择什么？要逃避，要逃避试探，不要去在那边慢慢想。哇，这个<笑>在那边慢慢想，慢慢咀嚼，在那边回味，这不行啊！这个就会让你陷入最终。所以要逃避这样的试探。那要拒绝这个愤怒跟仇恨的思想，特别是当你被人家冒犯、被人家得罪、被人家呃伤害的时候，你要选择什么啊？选择饶恕，选择饶恕。哇，那这个是，这是把我自己的那种感觉、自己的那种那个想法放下来，这个就是一个很大的一个得胜，很大的一个舍己啊。那我们要拒绝一切抱怨跟不快的思想。我们会抱怨啊，这不顺哇，这个。这个都是你的错，什么的？我们要选择什么？啊，选择感谢上帝。我们要保持喜乐，因为上帝圣经叫我们说，我们要常常喜乐。所以，喜乐是一个我们可以做的决定，而不是凭感觉啊！啊、哦，我今天感觉很快乐，我就是喜乐，不是、啊、喜乐是你的决定。我今天要喜乐，我要为为什么能喜乐呢？因为上帝那样的祝福我，上帝是拯救我，他是我我的一切，因着他我就足够喜乐了。你就不要为了这地上的这个芝麻蒜蒜皮的事情啊，在那边不高兴，在那边抱怨，是错的啊！我们要拒绝什么骄傲自恋的思想啊，要选择什么谦卑，单单看主，不要那边看自己啊！哇，我觉得我我好可爱哦，我好美丽哦，哇，我好聪明啊，我什么，我这好能干哦，不是啊！你要单单看主啊,主啊，主啊，你好厉害哦，主啊，你好容美哦，主啊，你好可爱哦，对不对？让我们更加的谦卑。你更多的看主，你就会更加的谦卑。然后要拒绝自卑跟消极的思想。哇，你这人没有用啊，什么的？我自己觉得我自己一无是处啊。这许多是仇敌的谎言跟控告啊。上帝创造我们有我们非常有价值的那一面啊，但是仇敌会让我们看不见这一切，都觉得我自己一无是处啊。当然了，我们不能骄傲，不能这个自大。但是呢，也过分这种自卑、消极，这个也是仇仇敌来的谎言，我们要拒绝。我们要从上帝的眼光来看我们自己啊，我们要拒绝贪婪跟嫉妒的思想，看别人好恶心里头酸酸的，不要，你要拒绝这种思想。为什么？你要选择以上帝为乐，上帝是你最大的资产，上帝是你最大的喜乐跟满足。你拥有上帝，你就不需要去。羡慕人家的家财万贯，你不需要羡慕人家的豪宅美车呃，这个什么这些东西，因为上帝上帝所赐给你一定是够的，而且上帝与你同在啊，那底头的喜乐啊，超过你拥有的世上的一切啊，你就不会嫉妒了。在思想上面，我们要拒绝那些不好的，但是我们要思想什么一切美善的事物，你要常常思念上帝跟他的慈爱。你要想想看，上帝是多美好的一位上帝。你想让他的慈爱，你常常思想，你这人就开始改变。你要常常思想主跟他的恩典。你想到说，过去这一路走来，上帝给你的恩典啊，主耶稣给你的恩典有何等的浩大啊！包括他所赐给你的救恩，还有你要常常思想上帝的话，他的话会改变我们的观念，改变我们这个人啊，不从这种地上这个世人的那种想法观念里面。完全的脱落，完全的超脱，让我们有天国的想法、天国的思想啊！要常常思念天上永恒的事物，你就不会被这地上的事物抓住啊！这地上事物一下子就过去了，你在那边在乎那些干什么？你要想到那些天上永恒的事物，你的产业啊，你的盼望在天上啊，你的身份，你是天国的子民啊啊！你要思念关乎美德的事物啊，你要多想想。谦卑啊，多想想什么叫做爱啊，很久忍耐又有恩慈啊。要思想这些关乎美德的事物啊，而不是在如我这个这地上的那一些争权夺利。不要太多被那些事情啊启动，被那些事情搅扰。你要多思想关于美德的事物啊。然后在言语上面呢，我们要拒绝说一切上帝所不喜悦的话，包括什么谎言啊，上帝不喜欢谎言。这个谎言之父就是撒旦啊，所以包括白谎啊，也不要去说。我们要说一个做一个诚实的人，不要发怨言，不管是对上帝也好，对人也好，都不要发怨言。哇，都是你的错都怪你啊啊！上帝啊，你为什么让我娶这个人，嫁这个人？这个不要发，不要发怨言哈。这个你要相信，上帝都有他的美意啊。然后呢，不要说污秽的话，这个污秽的话呢。不只是什么脏话啦，还有什么骂人的话，所以说你不能骂人说，说你这个白痴，你这个什么笨蛋啊，这些都会将来你都会为这些事情受审判的啊。所以在网络上啊，那个酸民啊，这个讲一些很这个很恶毒的话，这些将来都会受审判的，这属于污秽的话啊。还有呢，闲话说人是非的话也都不说啊。我们很喜欢说说说人是非，对不对哈？你不说好像这个。全身不对劲啊，这不行。我们这个人要改变了，我们是舌头被被神改变之后，我们这个全人就被改变。一个人在在口舌上面成为成为完全人，他就是一个完全人了啊。然后呢，消极不信的话，哇，这个不行啦，没办法了，这事情绝对不行了。这个是不信的话，我们不要说不信的话，因为在神没有难成的事情啊。所以不要做一个消极的人，不要做一个不信的人，要成为一个。充满信心的人啊，然后在言语上只要说上帝所喜悦的话，包括什么造就、安慰、鼓励人的话啊，人跟你在一起，你就是说这方面的话，哇，人就觉得说跟你在一起真的是从你会得到帮助、得到安慰啊，得到造就啊。然后呢，要说感谢、赞美上帝的话，你常常感谢、赞美上帝，这绝对不会多说哦。上帝非常喜欢你，感谢他，非常喜欢你来赞美他啊。啊，这也是应该的，对不对？哈，我们讲这个话绝对是没有不会错的啊。然后呢，要说信心、积极、正面的话，就是要宣告上帝的应许。上帝所给我的应许，在圣经里面应许都是我相信都能够成就的啊。我这个人可以会被改变的，我的家人会被改变的，他们会信主的。然后呢，这个世界会被神改变的，许多人会信主的。我们讲这些积极正面的话，我们相信。相信神没有难成的事情啊，然讲诚实的话啊，然后呢要常常祷告，然后呢还有向人认错道歉的话，这些都可以说，对不对哈？虽然我们自己不容易了，所以我当我跟人家认错道歉的话，这是一个舍己啊啊，舍己把自己放下来啊，祷告也是一样啊，我们常常不想祷告啊，但你越不想祷告的时候呢，就是你越需要祷告的时候啊。那在生活方面呢？饮食要有节制啊，生活要有纪律，这都约束自己啊，都、就是舍己。然后呢，凡事勤奋负责，为主而做，过简朴的生活，甘心奉献施舍，留意上帝给的机会，随时做他的器皿，来见证福音。还要爱惜光阴，明白上帝的旨意，把时间用在对的事上，不花在无谓的活动跟事物上面啊。那个我们任意妄为啊，那个就是就是放纵自己。那就不是舍己啊，舍己就是要放下自己的这些倾向啊，要明白上帝啊，你到底要我做些什么？你要我怎么样规划我的时间啊？按照你的旨意来做。那凡事呢，要认定依靠主，不依靠自己的聪明跟能力啊。所以每一件事情你要先祷告，主啊，求你与我同在啊，赐给我智慧啊，做一切事情，主啊，你要。来来带领来掌管，那当你做完之后呢？你把荣耀归给神啊！主啊，谢谢你帮助我，所以你他你是跟神一起同工的，不是靠着你哇！你看哇，聪明好厉害，不是啊？要要跟上帝一起做这一切事情啊！所以这方面有些更详细的讨论呢，我们可以看圣经简报站《为神而活》的实行篇啊，在里面有更多的讨论。所以，我们最后做一个结论：得救跟得胜有什么不一样？得救是我们相信就得救了，得胜呢我们需要舍己。得救是一个白白的恩典，得胜呢我们需要付代价。得救呢让我们现在什么可以得到生命啊？得到生命，我们就我们跟上帝就通了，对不对？就通了，通了之后我们就会得到生命，我们里面就不一样，就就得到生命了，生命就进来我们里面来了啊！但得胜呢，是让我让我们得到更丰盛的生命。所以主耶稣来，他叫我们不仅得生命，而且要得到更丰盛的生命。这是一个得胜者，他可以享受到的。上帝在你的里，你的里面啊，是那样丰富的同在啊，是给你那个喜乐，超乎你所能够理解的。这是一个更丰盛的生命啊，不是仅仅得救而已啊。那得救让我们将来不至于灭亡，得胜呢，让我们将来可以得到荣耀的冠冕。得救呢，是我们现在就成为信徒了；得胜是我们进一步，我们可以成为门徒啊。得救是我们的灵得救，得胜呢是我们的魂在得救。得救呢，是我们瞬间就可以完成的一件事情，一瞬间我信主了，我就得救了。但得胜呢，是我们一生的历程，我们一生我们的这个魂一直在改变当中啊。所以我们要天天背起十字架跟随主。这让我们成为一个得胜者，那将来会有一个永恒的赏赐跟冠冕。